0: E véias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retrogames que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no sofá.
1: Olá, aqui é a Sora.
2: E eu sou o Editasaka, o Véio. Então
1: liga
0: aí o seu Raspberry Pi
2: que hoje vamos falar sobre emulação.
0: Jogo Velho Podcast. Galera, emulação, emuladores, ROMs e todo esse lance de pirataria, como muitos dizem ou outros dizem que não é, são assuntos que estão em voga de novo por conta da, do recém-processo é, que a Nintendo abriu contra vários sites de emulação. É, inclusive o...
2: Primeiro foi o Love Rom e o Love Retro. Na verdade, o único processado foi ele. Os outros droparam por conta própria.
0: Os outros, por conta própria, tiraram do ar, né? Entendi. Tem um monte de... Inclusive, pessoal que curte emuladores aí busca essas listinhas de torrent aí com não sei quantos mil ROMs aí, porque daqui a pouco vai ser coisa rara aí de achar na internet. Você acha mesmo? Que tá
2: Eu tô achando que... Acho que não tem como, cara, hoje em dia. É...
0: É uma legião, né, cara? Aquele lance... Ele vai, vai, morre é igual a hidra. Corta uma cabeça, nasce duas. É ah, certeza. Mas eu certeza. digo que aquela, aqueles portais confiáveis e de fácil acesso que a gente tinha não vai ter mais, né?
1: Ah, eu vi um monte de gente mostrando assim... Ah, olha aqui, não preciso de site. Mostrou a pasta cheia de rom lá no <risos> computador... <risos> Acho que a galera tá assustada, mas nem tanto. Galera, A galera tá fazendo
0: com rom o que o pessoal faz em apocalipse zumbi. Não, assim.
2: cara, foi igual a greve dos caminhoneiros, cara, que o pessoal tava estocando é, comida, que... comida em casa. Mas no mercado <risos> compra água, compra então, comida dilatada, tá algum rom. monte de
0: coisa. É, pode... <risos> 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 é, Quem tem seus Raspberry Pis aí, seus Wii desbloqueados e outros PSPs da vida, estão aí cheio de, já, com seus HDzinhos cheios de ROMs, né? Já, já, geralmente já tem essa cultura. Mas a galera que ia lá, ah, quero jogar esse jogo e baixava só aquela ROMzinha Para jogar, tá fazendo realmente estoque. Mas, cara, por que vocês acham que a Nintendo, de repente, de uma hora pra outra? A gente vai falar já do um pouquinho do, de onde veio o lance de emuladores, vamos fazer uma introdução. Mas eu queria falar da notícia primeiro. Ei, de Sora, vocês. É, por que, que a Nintendo, de repente, agora resolveu se incomodar com isso e. E tirar do, os seus suas RONs do, do ar aí. Ameaçar os sites que hospedam suas ROMs.
2: Então, em setembro agora, ela vai abrir o sistema, o serviço online do Nintendo Switch, né? Na segunda uhum. quinzena de setembro.
0: Resumindo, o Virtual Console de novo.
2: O que acontece? Tá incluso no plano que alguns jogos de Nintendinho ela vai oferecer com modalidade de você jogar online. Então ela falou, por exemplo, já do Mario, Balloon Fight e tudo mais. Só que assim, uhum. se o jogo, jogo você pode baixar. A qualquer, em qualquer site, a qualquer momento, não tem nenhuma grande vantagem, sabe? Ó, oh, nossa, vai ter Mario ali, daí eu tenho Mario até no celular. Então ela agora Sim. tá querendo correr atrás do prejuízo, em cima das propriedades intelectuais dela.
0: Saquei, okay. eu não sabia desse projeto aí, mas é o que eu perguntei antes. Ela já tinha o um Virtual Console desde a época do DS, do Wii, né? É, vai ser uma coisa mai ma mais megalomaníaca? Um... Eu acho que não, eu acho
2: que, ao que tudo indica, vai ser, na verdade, pior do que o Virtual Console. Porque ela prometeu que ela ia disponibilizar a biblioteca dela. Quando eles falaram do Switch, lá que na época era o NX, o que todo uhum. mundo imaginava que ia ser um console que ia rodar todos os jogos da Nintendo de uma vez só. E por Sim, enquanto, disso. isso não é o que está acontecendo. Ela falou, ela deixou explícito que nesse começo vai ser só jogo de Nintendinho. Então ninguém sabe, assim, se ela vai diversificar.
0: O Virtual Console que rolou nos consoles anteriores, portáteis e de mesa, podia ser um estudo para isso, né? Porque era basicamente isso. Você tinha ali... Ah, alguns até chegavam a ser remasters, né? Mas na maioria dos casos eram as ROMs, os jogos mesmo. É, apenas adaptados para jogar. Cara, pra você ter noção, quando a gente jogava lá no 3DS, lá, os joguinhos da SEGA, que a SEGA disponibilizou tudo, você tinha até aquela telinha lá que simulava a telinha do Game Gear e tudo mais. Era, uma, era um emuladorzinho que estava ali, cara. Não tem como dizer
2: que não era. É, é porque assim... Tem que ser emulador, porque se o teu hardware não tem o sistema original ali, não tem os chips originais, ele não tem como rodar nativo. Se não tem como rodar nativo, a única forma de você rodar os jogos antigos é emulador. Então, ou seja, eles também vendem emulador, não é uma coisa, uhum. sabe, um ponto sagrado, não pode ser tocado. É normal isso.
0: Eles vendem emulador, inclusive, nessa onda dos consoles minis, né? Sim, são certeza que é a São consoles emuladores, né? Só que você não tem muita autonomia. Quer dizer, até tem, que pessoa já desbloqueia, descobre tudo. Mas, originalmente, você não tem muita autonomia para inserir ROMs. Mas aquilo que tá ali dentro é isso, né? São ROMs.
2: Ah, por exemplo, esse Mega Drive da Tectoy aí, ela colocou lá. O console vem com, sei lá, 20 e poucos, 30 jogos. Eu não lembro quantos são. Mas ela bota, assim, entre um parênteses, assim, com um asterisco. Expansível até, sei lá, quantos jogos. Uhum. É. Ou a seja, cega a, está ela, grossa. ela dá entender É claro, ela dá a entender Tem Que uma você pode ter um cartãozinho SD ali e botar tudo SD jogos. ali, ó, tá aí galera Mas a gente
1: não, vai, não tá dizendo pra que que uso, tá eu aí Eu não vou cara. te dizer
2: como fazer Mas dá pra mas fazer tá aí. É. é
1: possível e a gente não vai te condenar Por isso, né? <risos>
0: Não, cara, no próprio caso do Mega Drive novo aí, que a TecToy lançou, a comunidade lá, tem um cara que eu esqueci o nome dele agora, eu tipo, queria muito lembrar o nome dele. Neto. Que ele melhorou, isso, ele melhorou o som do console, ele melhorou os ROMs que não rodavam lá, ele fez várias atualizações que a própria TecToy não chegou a fazer, né? Então, tudo ali com, com, com acesso a... Provavelmente ele usava o, car, o, o entrada de cartão SD para ter acesso a... a, 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 a...
2: Ele sobrescrevia a BIOS do negócio, a firma.
0: A firma do negócio, é, pode crer. Então, tá, tá lá, né? Eu tava lá pra isso mesmo, só não tava em letras garrafais. Bom, antes da gente continuar falando desse, das nossas opiniões sobre emuladores e,
2: e ROMs e tudo mais, é legal o pessoal entender o que é um emulador. Eide, o que é um emulador? Um emulador é um software que se dispõe a trabalhar como se ele fosse um outro mecanismo, ou um outro hardware, ou um outro ambiente.
0: Por exemplo, vamos vamo dar dois exemplos aqui. O próprio emulador de um console, ele emula o hardware de um Super Nintendo e você consegue jogar as ROMs, que são, na verdade, o software que está no cartuchinho passado para um arquivinho digita digital. né? Então, ele emula o hardware que, que roda aquele, aquela, aquela ROM. Já quando você instala um Windows XP no seu Windows 7 ou seu Windows whatever no seu Mac ali você está emulando um software então você pode como você disse emular tanto hardware quanto o ambiente é mais ou menos isso eu estou dando aquela de aluno que, que
2: que pergunta dando exemplo se liga é... no seu i você quer rodar jogo de Game Boy como você faz hoje em dia você tem que instalar um tá emulador... Você tá me chamando de pirateiro, é isso mesmo? Quer revelar pro não, mundo todo aí? Não, não, não era você, <risos> mas já que você tá assumindo, aí, bicha a carapuça é nóis. Você
0: falou você, mas tudo bem.
2: <risos> mas, então, vamos supor que você, entre aspas, quer rodar um, um joguinho de Game Boy no teu Wii. Você não tem outra opção de fazer isso, a não ser com um emulador, certo? Sim. Só que o Super Nintendo também rodava Game Boy. Como que o Super Nintendo rodava? Ali não, ali ela usava um cartucho que tinha o hardware do Game Boy contido, que era o Super Game Boy. Então são uhum. duas formas diferentes de você rodar o mesmo jogo. Uma através de software, que é o Wii, e outra através do hardware, que não é emulação, que é o, o Super Game Boy. Isso que eu Boy. falar,
0: não é uma emulação. Ali não é emulação. Beleza. Vamos dar um exemplo aqui. O que o, o, o Xbox One hoje, ele é retrocompatível e emula os jogos do Xbox 360. Porque você coloca o CDzinho lá só pra você dizer que tem. Que foi, ele funciona dessa forma, né? Ele pega o CD, o DVDzinho, ele vê, ah, beleza, ele tem um jogo.
2: Mas ele não roda aquele DVD, ele roda. Então, mas eu não sei se... Eu acho, eu, eu acho que nesse caso não é emulação. Agora eu tô em dúvida. Eu acho que ele deve ter dentro dele realmente um chip dedicado à retrocompatibilidade. Entendeu? O, ele usa o CD só pra fazer autenticação. Mas eu acho que ele roda nativo ali. Ele baixa o software e ele roda nativo. Ele, ele não emula um 360. Agora eu fiquei na dúvida.
0: Usa sim, usa sim, usa sim. A Microsoft utiliza de emulação no, no, no seu console atual. Desde o 360, inclusive.
2: É, ela, ela já fazia isso pra rodar os jogos de Xbox. Mas eu não sei se é emulação não. Porque, por exemplo, o Play 4, quando ele foi lançado, ele rodava Play 3. E nego desativou isso. Ali eu entendo que era, que era tipo uma emulação. O Play 3 rodava Play 2, a mesma coisa. O do Xbox eu não tenho certeza, tecnicamente, se é emulação mesmo.
0: Eu tô vendo aqui na Wikipedia, cara. A Microsoft utiliza emulação. De, não sei se o Wikipedia é confiável. Em seu console de nova geração, 360, para executar jogos do Xbox. Originalmente a Sony pretendia que o PS3 utilizasse emulação via software para executar PS2 e, e PlayStation. Entretanto. Devido à dificuldade técnica que surgiu nos estágios finais.
2: Então, PS2 e Playstation, que é mais antigão. Emular é. a geração anterior, eu não sei se é possível emular. Eu acho que não, acho que é chip dedicado. Acho que é hardware mesmo.
0: Pessoal, inclusive, que souber aí se o Xbox é, One emula, o 360, fala com a gente aí. Depois explica pra gente aí nos comentários.
2: Esse lance da notícia que você começou falando lá, você viu o valor que a Nintendo queria cobrar do site lá do Love Retro? Não. Não. Cara, era 150 mil dólares por cada jogo da Nintendo hospedado no site e 2 milhões de dólares para cada marca que fosse violada ali. Então, por exemplo, lá ah, tem o jogo do Mario, 2 milhões. Do Kirby, 2 milhões. E por aí vai. Mano, a pancada era violenta mesmo.
0: Sabe qual é o grande lance disso? Quando rola um lance desse, a, os sites tendem a, a tirar tudo do ar e tudo mais. Uh, só que o problema todo é que você, realmente, você vai tirar dali o jogo do Super Mario, você vai tirar dali o jogo do Donkey Kong de propriedades da Nintendo. Mas vai sair também o DuckTales, vai sair também um monte de coisa que não é propriedade da Nintendo, entendeu? E aí a Nintendo não vai oferecer isso no seu, no seu serviço depois, porque ela não tem direito. Então, tá entendendo o grande problema pra gente? Assim, ainda levando em conta que o negócio não é, é uma coisa legal, digamos assim, mas, cara, a gente não vai ter acesso a um monte de coisa, porque a tendência é o site tirar tudo do ar. Ele não quer se comprometer, porque nem só a Capcom pode vir atrás
2: e fazer o mesmo, outros podem vir fazer. Então, mas por que, que ninguém nunca fez isso antes?
1: Provavelmente porque agora eles estão querendo usar isso nessas plataformas, né? Aí pra induzir o pessoal a comprar, ao invés de falar, ah, não, isso tudo aí eu pego de graça na internet, aí estão querendo dar um jeito agora de Exatamente. tirar as mãos, só que agora o é tarde processo, demais, O né?
2: ele não tinha como ir pra frente, porque você não, não, as empresas não tinham como alegar que a ROM dava prejuízo financeiro pra ela, porque aqueles jogos já não estavam disponíveis em nenhuma plataforma, em nenhum lugar. Você não pode, por exemplo, você citou o DuckTales, eu não tinha como comprar o DuckTales antigo em nenhuma plataforma uhum. da Nintendo, então claramente se eu emulasse aquilo não estava dando nenhum prejuízo financeiro pra ela. Agora, com o lance do Virtual Console e de, 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 dessa emulação que os consoles novos estão fazendo, eu botar o marrom ali, eu estou concorrendo diretamente com a Nintendo. Por quê? Porque ela está tentando botar o sistema dela todo disponível numa plataforma nova. E aí, agora ela tem como alegar que você está me prejudicando financeiramente, o processo pode ir para frente. E aí, ela pode abrir esse tipo de processo.
0: Do no nosso ponto de vista, isso é, um, é complicado porque, é o que eu estou te falando, ao agir dessa forma, a tendência que a gente está vendo... Até o que aconteceu com o Emu Paradise depois também, que é um site muito popular, que se, antes de... Qualquer coisa, eles já se fecharam, já
2: tiraram lá o dos do seus amigos. Já, pra de iriba lá, eles saíram fora E tira
0: antes. tudo, e tira tudo. E aí, gente beleza, a gente não vai ter os jogos da Nintendo, mas a Nintendo vai disponibilizar esse serviço. Ótimo, beleza, vamos ter acesso sim. Vamos supor que a Capcom resolva fazer uma parceria com a Nintendo e, e, e disponibilize também o seu DuckTales e tudo mais. Beleza. Mas aquele Wampen, que é um joguinho que eu até escrevi na revista Jogo Velho 2 é, sobre ele, que é um joguinho Mega Underground, que a probabilidade do, 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 do dono dos direitos seja ah, é quem zero. for hoje em dia. A eu acho
2: que é a Hudson, não é a Hudson?
0: É da Jaleco. Ah, Jaleco. A Jaleco, a jaleco não vai chegar
2: e, e, e... Nem tem Jaleco mais.
0: <risos> é, pois é. Onde estão tá esses direitos? Nem sabemos. Então assim, a gente acaba perdendo acesso a algumas coisas que, a gente, que não são tão fáceis de, de você, da, da empresa original lá, da dona dos
2: direitos disponibilizar, entendeu? É esse
1: dependendo é um da empresa, o cara ainda sai no prejuízo se ele tentar brigar pelos direitos do jogo, né? Pois é.
2: Não, ainda pensa no seguinte. É, a gente tá falando do Virtual Console, né? Que as, as empresas estão tirando os sites de emulação, perdão, estão tirando os jogos do ar por causa do Virtual Console. Só que assim, a biblioteca de um console antigo, vai, o Super Nintendo, quantos jogos ela tem ao todo? Ela, nos Estados Unidos ela tem em torno de 600 e poucos jogos. Muito mais jogos de Tony Pares do que jogos de First Party. Sim, mas... Quantos jogos desses aí estão sendo ofertados hoje em dia para compra? Se eu quiser comprar o Nosferatu, o Clock Tower, sei lá, o Hulk, onde eu vou comprar isso? Já que a plataforma é, da Nintendo não é tem... é, o que eu tô
0: falando, exatamente. E ela só vende os
2: principais jogos dela, ela vende Mario, Donkey Kong, beleza. Se eu quiser um joguinho um pouquinho mais difícil lá, sei lá, eu quero... Eu vou dar um exemplo, sei lá, o Live Alive, que é um baita RPGzão de Super Nintendo lá de, da, da Squaresoft. Onde eu vou comprar isso? Se não tiver na, no, na emulação, como que eu vou conhecer isso, na verdade? Isso fora os jogos que saíram só no, no Japão e a gente, sabe? Se não fosse a emulação, a gente nunca ia conhecer. Como que a gente ia conhecer esse tipo de coisa? É muito complicado Exatamente. essa questão. Sabe outro exemplo que eu queria falar também, cara? Imagina o seguinte. Eu sou muito fã de Earthbound, né? Do que é a série Mother. Um cartucho de sair do Super Nintendo hoje em dia, você acha por baixo ali, cara, 800 reais. E quem que tem essa grana pra pagar pra jogar esse jogo agora, né? Porque ele saiu pra Wii U. Mas nem todo mundo tem Wii U. Se eu quiser jogar esse jogo, como que eu vou fazer? É verdade. Há um
0: tempo atrás, cara, antes do Sega Forever existir, o Histar era o mesmo caso, cara. Ninguém achava esse jogo pra jogar. Eu tinha três cartuchos do Ristar Acho que eu tinha até todos os lançados no Brasil. Cara,
2: tu tem três cartuchos do Ristar mesmo?
0: Agora, agora só um. Foi, foi vendendo. Que exagero, É que véio. eu tinha um sem label, eu tinha um sem label nenhum, aí eu vi um com a label melhorzinho e eu comprei. Mas não, não vendi o sem label. <risos> Aí depois eu um com a label melhor ainda e eu comprei. Aí eu falei, não, tem que vender esses aqui, porque eu tô acumulando à toa, né? Eu tô atrás de um com caixinha, mas é raro, da Tecto é raro.
2: Caralho, você foi no outro extremo da parada, né, mano? Foi no excesso de compra.
0: Relabel só eu gosto de fazer, mas se eu... Pô, cara, é um jogo que eu tenho carinho, né? Tu não tem carinho pelo Chrono Trigger? Horrores. Tu faz questão de ter bonitinho. Então, eu também tenho. É zoeira, mas eu gosto mesmo do jogo, cara, né? Eu gosto pra caramba. Então, assim, cara, há é... um tempo atrás é um jogo que era de undergroundzão, difícil acesso. Olha é eu falando de rígido aí, <risos> Eu já vou me posicionar aqui. Eu não sou o cara que levanta a bandeira da emulação. Eu não sou aquele tipo de cara que estuda sobre o assunto e quer provar que, né, que temos os direitos sobre isso, blá, blá, blá. Não porque eu critique também. É só porque... Acabo não, não me interessando Mas sou um cara que utilizo de emulação Sempre utilizei há muito tempo é, Então eu me preocupo com, com, com esse tipo de coisa Porque se a Nintendo Coloca um sisteminha Um servicinho onde ela oferece Eu me sinto mal de criticar Porque ela está ela dando uma, uma alternativa oficial Então assim, eu provavelmente não vou usar Vou ficar sem acesso, blá 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 Mas eu, vou, eu não me sinto no direito de criticar mas eu volto a mencionar esses jogos de, de as muitas mortas, entendeu? Não existe outra forma de a gente encontrar. Elas não vão lançar é, é, seus, seus próprios serviços ou entrar em contato com a Nintendo. Como a SEGA fez no Virtual Console. A SEGA lançou muitos jogos do Mega Drive, mas existe Game Gear no Virtual Console. Mas a SEGA existe ainda, está em atividade, está fazendo, apesar de não lançar muita coisa nova dos seus... Das suas, das suas propriedades, é, está fazendo manutenção deles, vive lançando versões para celular, mobile, blá, blá, blá. Mas isso a gente não pode esperar isso da Jaleco, da Hudson, tá entendendo? Esse que é o grande perigo disso tudo. Mas a pergunta que eu faço para vocês dois, vou perguntar para Sora antes. Você acha, Sora, que vai surtir efeito... Lembrando que o Metallica lá atrás brigou com o Napster por causa de MP3 e não funcionou muito, né? Igual uma hidra corta uma cabeça, nasce duas. O que, que você acha que vai acontecer agora com essa briga de de, de de da Nintendo e talvez futuramente de outras empresas com o, o, o tipo, mercado, disponibilização de homes, mercado não, porque não tem dinheiro, a disponibilização de homes, você acha que vai ficar uma coisa, não vai dar em nada, vai morrer o assunto, vai ficar uma coisa mais underground, o que você acha?
1: Eu acho que vai ser uma coisa temporária, apesar de ser, assim, as empresas, muitas empresas verem vantagem nisso, acho que chega uma hora que eles vão ver que não vai ter como brigar, talvez vai ter como derrubar os sites maiores, isso com certeza, porque é muito fácil você encontrar, né, são sites que tem nome aí, é super fácil você achar eles. Mas sempre vai ter sites menores surgindo, aquela galera que guarda e upa em algum lugar. Então, é muito difícil. Nenhuma indústria consegue brigar com a pirataria desse jeito. Nem colocando assim, igual... Fazem assim pro jogo não funcionar quando é pirata, ou pra ter alguma coisa diferente, igual lá no Earthbound, que tem aquele chefe pirata lá que Aqui você. Isso é
2: maneiríssimo.
1: Não consegue matar. E é no mas último chefe.
2: É no último é. chefe. Você joga o jogo inteiro e ele só deixa você descobrir no final.
1: Exatamente. Ele tenta quebrar o cara na frustração. Mas ainda assim, o pessoal dá um jeito. Principalmente com o que você tem muito mais facilidade, né? Então acho que é uma coisa que com o tempo vai acabar, agora é um assunto que tá em alta uma coisa que tá acontecendo bastante, mas com o tempo isso aí vai parando
0: o pessoal tá ficando assustado né, tá igual o apocalipse zumbi, a crise dos caminhoneiros o pessoal tá baixando várias coletâneas em torrente aí pra estocar né
1: Sim, de é. Devem
0: estar tá comprando <risos> HDs e mais HDs aí pra... Eu vou baixar a bibliografia toda de todos os consoles e vou guardar aqui, não sei o quê. Então, Eu ó. acho que esse desespero todo é um pouco exagero nesse primeiro momento, né?
2: Pô, mas dá pra levantar umas bolas boas em cima disso aí. O primeiro é que é importante que pelo menos uma pessoa faça isso. A gente tá brincando, mas pelo menos uma pessoa tem que fazer isso de verdade. Existem é, órgãos e mecanismos de preservação da história do videogame no mundo inteiro. Aqui no Brasil mesmo foi no ano passado, né, que o, o Fabão fundou lá a Sociedade Histórica dos Videogames no Brasil. E aí é, é muito importante que tenha esse tipo de coisa, esse tipo de iniciativa, cara. Porque pensa no seguinte, eu vou dar um exemplo bem recente, tá? Marvel vs Street Fighter, que a gente falou no nosso episódio lá de crossovers. Quais são as plataformas que esse jogo tá disponível pra você jogar hoje em dia?
0: Ah, cara, nenhuma, nenhuma. Não tem, é... Não tem, não tem. Principalmente as suas versões arcade, né? Exatamente, as, as porque
2: do... as versões de console são, são diferentes, não, porque não uh -huh. conseguiam... É simular a versão do, do arcade. Se eu quiser jogar esse jogo, eu só tenho como jogar ele emulando. Eu não tenho outra alternativa, entendeu? E isso eu tô falando de um jogo lançado em 90 e pouquinho. Se você for um pouquinho mais pra trás, tem jogos que não tem nenhuma plataforma física que disponibilize isso pra você jogar. Isso fora um monte de coisa que já se perdeu. Você quer ver um, um outro exemplo bacana? Os jogos que eram lançados lá no, no WiiWare, por exemplo. Que era o serviço de independente lá da Nintendo Online. Ela, ela uhum. derrubou esse tipo de serviço. Se você quiser jogar aquilo, não tem mais. Tinha um Adventure Island muito bom, né? Ah, pode crer, né? Tinha um remakezinho, né? Pô, muito bacana, então, cara. se que você jogo, quiser jogar, jogar isso hoje em dia, só tem como você jogar se você baixar isso. Senão o jogo uhum. sumiu, eles se no limbo. E, cara, é parte da história do videogame. O videogame é uma indústria que ela cuida muito mal da própria história. Ela não tem interesse nenhum em preservar sua própria história. Você vê, por exemplo, a Capcom agora tá fazendo umas iniciativas de lançar as Legacy Collections, né? Do Mega Man, do Street Fighter. E eu acho bacana, uhum. porque ela bota parte da história, artwork original e tal. Mas isso ela vai fazer com as franquias que ela, vai, que ela sabe que vai vender. Agora, com aqueles joguinhos menores ali, eu duvido que ela vai fazer uma, uma, um Legacy Collection de um jogo que, sabe, que é desconhecidão.
0: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Sorry, e vocês baixavam muitos filmes há um tempo? Há uns 5 anos atrás?
1: Sim.
2: Não.
0: Depois. Não, tu não, não gosta. Ah, tu não, é, tu não é cinéfilo, né? A gente não curte muito, não. Mas desenho animado, sério... algum. Audiovisual, vocês procuravam?
2: Anime? Sim. Direto. Direto anime.
0: Então, anime, beleza, boa, boa. Peguei essa aí, essa, 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 essa deixa aí. Depois do Crunchyroll, Netflix e afins, deu uma diminuída nos downloads, não deu? É só o que você. O que não dá pra encontrar com fácil acesso ali, ou não.
1: Sim, agora, se tem na Netflix, é muito melhor, né? Pois é,
0: o povo é preguiçoso. Eu só baixo mesmo... Por exemplo, eu perdi um filme no cinema há pouco tempo, da Marvel. Eu queria muito ver o filme pra ver um segundo filme que ia rolar. E teria que todo aquele... Período ali pra poder ter o acesso ao DVD, Blu-ray e tudo mais. Eu corri atrás pra baixar. Mas assim, isso foi um download. Esse ano devo ter baixado dois filmes. E Netflix, Front Row, eu gosto desses filmes. Mas teminhas. é trabalhoso se você Comendo parar pra pensar, outro. né,
2: cara? Tem que baixar, sim, tem que baixar sim. a legenda, então, assim, tem que ser certa. É um trampinho, tá ligado?
0: E foi o que aconteceu também. Com a briga lá da Metallica com o Lepster com relação aos MP3 lá nos fins dos anos 90, cara. Porque você não funcionou. O download de música existe até hoje. Mas aí o que, que as empresas começaram a fazer? Principalmente a, a iTunes, né? O, a, a Apple com iTunes. Oferece... É, quem.
2: O Steve Jobs resolveu esse problema, né?
0: Oferecendo um sistema. Um serviço de qualidade, com valor baixo e muito confortável.
2: Você comprava só a música que você queria. Não precisava comprar um CD inteiro por causa de uma música. Só isso aí eu já é um diferencial 17, absurdo.
0: Eu pago 17 reais no Spotify. Eu não baixo um MP3, Eide. Há muito tempo. Mas é muito tempo. Eu encontro tudo ali. Entendeu?
1: Sem contar que o Spotify, assim, tem essa opção de ser pago. Mas se a pessoa quiser usar também sem sim, pagar um centavo, sim, ela exatamente. consegue, né?
0: Vai ver uns aí. Mas tu viu, cresceu vendo televisão assistindo comercial? Qual, Deus, vai reclamar? Qual é, programa? O... Rádio? Tô...
2: A SEGA não fez isso recentemente? Se não me engano, acho que a SEGA Forever faz isso, né? O jogo é de graça. Cobra, mas tem propaganda. Hein? Então, mas tem propaganda se você quiser pois é. pagar por acho ele. acho que você
0: tem, tem como pagar, né? Pra, pra tirar as propagandas. Tem, é você paga
2: e tira a propaganda. É a mesma coisa do Spotify. E eu acho que a Intuitativa é super maneira.
0: As coletâneas do, do Mega Man. Então eu acho que a Nintendo. Eu acho que ela não ofereceu um serviço tão barato quando fez o,
2: o Virtual Console. Então, mas é porque o Virtual Console ela cobrava por jogo. Entendeu? Esse é que é Exatamente.
0: É, é, Eram muito baratos. reais centavos. Cara, eu cansei de comprar jogo por centavos. Promoções do dia. Comprar joguinho por. Centavos. Nem sabia que jogo era, comprava 60 centavos. <risos> <risos> Só que, cara. Se ela faz um, um lance de você pagar um valor e ter acesso... A, cara, seria muito mais inter, inteligente e interessante, entendeu? Ela Ou ainda tá fazendo, né? Só que
2: ainda não tá fazendo do modo correto. Ela vai cobrar, se não me engano, é 20 dólares por ano. E ela vai disponibilizar os jogos. Só que eu ainda acho que ela, ela não vai cavocar com vontade a biblioteca dela, sabe?
0: E mesmo assim, Ed, tá começando errado. Parece que esse pessoal não entende que desafiar o, o, o
2: público, ainda é mais o público
0: jovem... É, é, não é inteligente entendeu todas as outras fizeram diferente ofereceram um serviço mais interessante, interessante entendeu vai existir os perateiros e não tem como não cara vai ter o cara que vai falar eu não quero pagar 20 reais por uma Netflix por birra, né eu não quero pa... ele não vai cara pode custar 1,50 pode... ele não vai querer mas é assim mesmo tem gente que é não assim gosta mesmo. de
1: propaganda
0: é, é ba... quase uma bandeira que o cara levanta entendeu então não adianta você não vai fazer esse cara comprar o teu produto entendeu e, não, e, não, e luta contra download é uma luta perdida
2: mas o Netflix todo mundo tem, né? Você vê, é só oferecer um serviço de qualidade, né? Você tem um outro caminho pra subverter o, Sim, o negócio. Sim, eu
0: conheço gente que não tem e porque, por porque não quer ter, acha que, entendeu? Esse cara não, não vai nunca consumir teu conteúdo. Então, assim, cara, só que olha quantas pessoas a, a Netflix converteu pra ela, entendeu? O iTunes converteu, a, sei lá, esses serviços todos. Então, assim, cara, é muito e mais interessante, inteligente a Nintendo fazer esse serviço bacana, trabalhar ele Fazer com que ele funcione sem entrar em conflito, entendeu? Com, com quem baixa, entendeu? Faz a pessoa não querer mais baixar.
1: Piratear o pessoal sempre vai. Tanto que o Spotify, por exemplo, que você tinha citado, tem plano grátis. Você pode usar ele sem pagar um centavo. Tem gente que usa uma versão pirata, sei lá como, do Spotify porque não gosta de ouvir propaganda, eventualmente. Então, Nem a galera sempre isso. vai dar um jeito de piratear. Eu também é, não, eu não sabia descobrir descobri mas, recentemente. Mas, mas, mas
2: sim. A galera sempre vai dar um jeito de piratear, mas que diminui, diminui. Um exemplo pra mim, muito claro, é que isso, quando eu era mais novo, eu baixava jogo em torrent. Mas depois que lançaram o Steam, e que tem a Summer Sale e tudo mais, eu perdi, eu perdi a motivação de baixar jogo. O que acontece? A
0: Steam é um grande exemplo mesmo, verdade. Quando eu
2: tinha Play 2, e quando eu tinha Play 1, eu baixava uns jogos que eu nem queria jogar. Eu só baixava por baixar, sabe? Eu ia na, uhum. na Uruguaiana, no Rio de Janeiro, e comprava pino de DVD virgem. Eu não comprava nem o DVD, eu já comprava o pino com 50. Comprava um, dois pinos. Entrava nos sites de, de, de ISO e baixava ISO de um jogo que eu não queria nem saber, sabe? Tem jogo que eu nem, nunca joguei, não, eu não faço ideia, eu tenho ele gravado. Mas é porque era uma coisa meio de acumulador, sabe?
0: Isso, quando eu comprava meus consoles na época que eu colecionava, quando isso ainda não era moda, quando eu comprei o meu, o meu Sega Saturn e tal, que é uma biblioteca que eu não vivia na juventude, então eu não conhecia, eu experimentava os jogos, via até YouTube, já rolava YouTube, eu, via, eu não curtia, mas eu pensava pô, mas ele é um jogo popular, eu quero ter biblioteca completa, era acumulador mesmo, eu baixava, queimava e nunca jogava o jogo, eu achava o jogo não, ruim. Não,
2: eu, eu baixava até capinha impriminha, cara, eu nem jogava, mas é, eu baixava capinha e imprimia, bonitinho.
1: É, eu também tinha dessa, não aproveitava muito não. Você
2: sabe que eu melhorei muito como jogador depois que eu parei com isso e comecei a comprar só jogo original? Porque como eu pagava pelo jogo e não tinha como comprar muitos, eu jogava o jogo numa boa, comprava um, jogava até o final, comprava outro... Eu me tornei um jogador melhor, na verdade, depois disso.
0: Uma coisa que... Eu vou, eu vou, eu vou descrever pra vocês como é que eu sou... Como é que eu caio como, com consumo de, de propriedade intelectual. Depois do Spotify, eu não baixo da MP3. Erradicou da minha vida. Spotify, eu pago... Os 17 reais estão dentro do meu orçamento, eu consigo pagar, me proporciona vários dispositivos, é um plano bacana, acho justíssimo o valor dele, e eu tenho ali tudo, praticamente, que foi produzido. Eu só baixo, Wade, a música do meu colega, que tem uma bandinha de garagem e gravou no estúdio, ele me manda ali, eu vejo meu som no drive, aí eu. É, 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 precisa ser assim pra eu baixar, entendeu? Então, é, é, só, é só assim, cara. Completamente, migrei completamente. Netflix. O que eu puder ver na Netflix, eu vou ver. É, eu uso Crunchyroll também com, pra animes. Eu vou... A não ser que eu encontre uma coisa que não tem. Não tem mesmo. E eu queira muito consumir. Aí eu vou buscar um download, blá, 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 coisa do tipo. Agora, com jogos, olha bem. Eu, eu compro um console da geração atual. Eu gosto de devagar, até a geração acabar ter os três representantes é um console da Sony da Microsoft e da Nintendo. Os da Sony da, 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 da Microsoft eu não, geralmente não desbloqueio, entendeu? Até porque eu acho que o valor até ficando mais justo, você espera o jogo que é lançamento é, ficar mais antigo e tudo mais a Nintendo nunca, ba nunca baixa aqui no Brasil o seu preço, porque ela não tá. acredito que vai mudar isso agora, mas ela não tem representação no Brasil, no Brasil, então os jogos são muito caros. Meu irmão, eu vou lá e desbloqueio o console da Nintendo, fato, eu falo isso aqui aqui sem medo. Porque ela não cobra um valor justo pelo seu produto. Tá entendendo? Eu quero consumir aquele, aquele conteúdo e não cobra justo. Tem a opção da emulação, eu vou lá. Entendeu? Se ela oferecesse um valor parecido com o que a Sony e a Microsoft ofere oferecem, eu não faria isso. Então você vê que é uma forma de ruim de, de enfrentar o um negócio. A proibição, a Nintendo tem essa, essa postura, tem essa, essa cultura e não é inteligente, né?
2: É, cara, assim, mais ou menos, olha só. O meu dinheiro hoje, que eu tenho no bolso nesse exato momento, Dá pra eu comprar um sangue de boi bolado ali na esquina, se eu quiser tomar um vinho. Mas cara, se eu quiser tomar um, sei lá, um Cabernet Sauvignon da safra de, sei lá, 15 anos atrás, a minha grana não dá pra comprar porque é caro. Uhum. Isso me dá o direito de pegar o vinho e, 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 sabe, não pagar por ele só porque eu quero tomar? Se você não pode uhum. pagar pelo negócio, você também não pode ter e isso é plenamente normal, cara. Eu não posso pagar por um Rolex, eu não tenho Rolex. Eu uso um relógio da Tec.
0: Você só usa emuladores
2: pra coisas de, antigas, de
0: propriedades intelectuais mortas e coisa do tipo, então. Mas...
2: É a sua postura. É a minha postura, mas, assim, ne, talvez nem seja muito por convicção. É porque, assim, uhum. se não fosse a emulação, cara, sendo bem sincero, o jogo velho não existiria. Porque... Sim, claro. cara, a é... gente
0: recomenda tanto jogo que o cara não vai achar nunca mesmo. Exatamente, um cara. Um jogo japonês que nunca saiu no ocidente. A
2: gente a f... adora falar... A gente vem aqui e abre o verbo. Joga Whomper, Ou joga, sei lá... A gente tá fazendo agora essa revista especial de Nintendinho que metade dos jogos... Saiu lá no Japão só. O que, que adianta eu mostrar esse jogo pro cara se o cara não vai ter oportunidade de experimentar aquilo Para Pra ele não vai fazer sentido nenhum. Então, cara, uhum. sendo, não vou ser hipócrita. Não fosse emulação, o jogo vai não existir, até porque eu não conheceria um décimo dos jogos que eu conheço. Porque eu só conheceria... Cima do muro
0: mesmo, então? É isso? Não, tu, tu isso falou. Não, 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 não. Eu não faço, mas não acredito que eu, faz. Não, né? não, é tipo não. isso. eu vou
2: chegar no ponto. Hum. Eu acho que nesse sentido é uma preservação de história. E aí, beleza. Não tem outra forma de eu conhecer esse conteúdo... Então, eu preciso usar emulação. E é a importância da emulação. Agora, para um sistema atual que o negócio tá à venda e que tem alguém ganhando... A empresa que fez e que detém o direito está ganhando dinheiro em cima disso, aí eu já não acho correto. Eu já acho que eu estou, uhum. entre aspas, abrindo uma concorrência com ela para um negócio que eu não posso ter paciência, eu não tenho. Igual, por exemplo, o Nintendo Switch. Os jogos estão saindo aqui no Brasil, a Nintendo abriu agora a loja dela aqui online e os jogos estão saindo a 230 reais. 230 reais fazendo a conversão do dólar é o preço de um lançamento de um jogo. É 60 dólares. Na verdade, o nosso jogo está saindo até mais barato que em alguns países. Então não está caro. Está honesto. É o preço do jogo. Só que eu não tenho 230 pratas para ficar dando um atrás do, um, um, um atrás é, do outro jogos. Você
0: sabe, sabe que agora com o Switch o negócio está amenizado. É que na fase Wii U e Wii não era bem assim não, né?
2: Era, era a mesma coisa, cara. Você tinha
0: jogo, Wade. Você tinha jogo de lançamento do Wii de,
2: 15 anos depois custa o mesmo preço. Saca? Esse era o grande problema. Mas, mas isso acontece com, com os principais jogos até hoje, assim. Não, é porque que eu não acontece? tô dizendo
0: que eu tô certo, não. Eu sou ladrãozinho Cadê o Chaves ladrão, aí? Ladrão! Ladrãozinho! Bota o áudio aí. Ladrão! Ladrãozinho! Pensa no seguinte. Eu não tô dizendo que eu tô certo, não. Eu só tô, tava só descrevendo como eu, como eu funciono, sendo, sendo super sincero com o pessoal aqui, abrindo meu coração, dizendo realmente como eu funciono. Eu nem tenho Switch, então Nintendo. Eu falo o que eu faria, não tô fazendo não, não tá? Não, oh, console
2: eu tinha, eu tinha Eu tenho Wii U também. E quando saiu o Super Smash Bros. 3DS... Hum, depois eu que sou rico. Não, não é eu sou maníaco pro console da Nintendo é diferente Ah, por isso você tá defendendo cara, então. não, 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 não não isso não isso mas eu acho que não é correto o jogo tá lá eu não posso ter eu vou ter em algum outro momento sabe, por exemplo eu sou a favor da cultura de jogo usado que algumas empresas são contra tanto é que a Microsoft no começo da geração queria proibir o pessoal de poder usar jogo de, em outro console isso eu sou totalmente contra pra Nossa, mim isso tem que isso foi, isso de usado isso foi um tiro no pé o pessoal ficou muito pé da vida nessa ideia. a Microsoft 3, tá pagando por isso até hoje isso eu acho muita é. sacanagem por que, que eu não posso emprestar um jogo pra amigo meu? o jogo é é meu, eu empresto pra quem eu quiser. Então eu faço isso até hoje. Eu comprei muito jogo de Wii U usado, ainda mais agora. Uma dica aí pro pessoal. Jogo de Wii U agora tá mais barato do que nunca. Quem não tem, muito jogo bom ali, 50 prata no máximo, facebookzinho, rolando direto. Eu, eu posso esperar um pouco mais, entendeu? Por exemplo, eu quero, eu ainda não tenho, sei lá, vai sair o Mario Party. Eu não vou ter grana pra comprar esse jogo agora. Não tem problema, eu espero. Em algum momento alguém vai enjoar dele e vai vender barato. O Doom saiu pro Switch também, eu tô louco pra jogar. Mas eu não tenho grana, eu não vou pagar 280 reais num jogo. Mas daqui a pouquinho vai ter alguém vendendo por 100 50, porque é como funciona, a pessoa joga e vende, tem gente que é assim, não tem apego e eu vou lá e aproveito desse tipo de oportunidade então quer dizer, eu não preciso recorrer a certos mecanismos, sendo que tem outros modos legais de conseguir os jogos, entendeu?
0: Mas olha só, eu, o meu perfil então nesse debate é do pirateiro é, engajado, que tá com raiva do cap, mega capitalismo e do... Blá, blá. o seu é do não sou pirateiro, apenas para preservação, então eu acredito que a Sora é pirateira safada, é isso Sora?
1: Não tá errado <risos>
0: <risos> ah, é. Sora, como é que é o seu consumo aí de de, de, jogo, de jogos, faz download? Como é que é o esquema?
1: Eu só uso pirataria pra emulação de consoles antigos ou de jogos que eu não encontro na Steam. Se tiver na Steam, eu prefiro juntar uma graninha, uma graninha e comprar. Tem, tem a Steam, tem o GOG. Hoje em dia não é tão difícil mais você conseguir certos jogos.
0: Eles não praticam preços super justos? Sim. Minha lista da Steam só tem crescido porque, cara, o Yonkalili eu falei, na semana que eu falei, eu comprei por 25 reais. Eu esperei a hora certa de comprar. É, você, você não é consumidora de Nintendo, né? Você não é você, né, muito só praia, você gosta mais de outras plataformas. É, Sim. Mas você não acha que a Nintendo, ela é injusta no... E se eu tiver falado besteira, pode corrigir também, se você for mega fã da Nintendo. Você acha que a Nintendo é injusta nos valores que ela pratica com o Brasil?
1: Olha, eu não tive nenhum console recente da Nintendo, então eu realmente não tenho não como dizer isso, né? assim, é, é da minha parte, mas de pessoas que falam comigo acham caro. Eu não sei se é uhum. porque a gente vive numa situação que realmente tá tudo muito caro, tanto que até jogos de PC, por exemplo O Shadow of the Tomb Raider Que tá pra sair aí Eu com certeza não vou comprar no lançamento Porque o preço tá bem elevado uhum. Então tem toda essa questão, né? Se tá caro mesmo Ou se é porque a situação tá um pouco complicada Pra
2: gente aí Então mas caro é diferente de injusto, né? Caro é aquilo que Sim. você não pode comprar ou aquilo que tem um valor uhum. acima do que você acha honesto. É diferente de injusto. O que acontece, por exemplo, vocês viram aquele o lance do Nesmini, dos Nesmini? Que lá fora ele custa 80 dólares aqui no Brasil ele chega a mil reais. Injusto, injusto. Então, não é injusto. Se você fizer a conta em cima da carga tributária que aquele produto tem pra ele entrar no Brasil, é o que pesa no... No, aqui no nosso caso. E o jogo da Nintendo, ele é todo importado, né? Então, ele, imagina assim... Quando você compra um jogo... Vamos, sei lá... Eu vou comprar o, o Mario na Amazon. A Amazon agora ela não te dá nem oportunidade de o jogo chegar aqui na Receita Federal e você ser tributado aqui no Brasil. Ele já te vende com imposto cobrado na fonte. Então, se o jogo custa 100 dólares, ou não, 60 dólares, você já paga 60% em cima desse preço lá na própria Amazon. Ela já vai te cobrar 96 dólares. Mais o frete. O frete deve dar uns 10 dólares. Você vai pagar 106 dólares. Faz a conversão do jogo quanto ele custa aqui no Brasil. 106 dólares agora, com o dólar sendo a 4 pratos, vai ser 400 reais um jogo. Uhum. Entendeu? Então, é, é, é caro, é... É injusto? Do ponto de vista da legalidade, não é injusto. É injusto a carga tributária pesada em cima de um jogo.
0: É até um dos motivos da Nintendo sair daqui, né?
2: A Nintendo saiu. Agora, recentemente, se não me engano, não sei se... A, a, o GOG, ele fechou o suporte dele aqui no Brasil. Ele tem a loja ainda, mas o, o suporte dele saiu fora, se não me engano. Uhum. E foi o mesmo motivo, né?
0: Bom, vamos cortar aqui o clima tenso aqui de debate. Tá uma bad, bad vibe f... né? <risos> É, eu quero saber uma coisa, cara. Sabe por que, que rom, baixar ROM não é ilegal? Porque tinha uma mensagenzinha lá, que só podia ficar com aquele jogo 24 horas, e eu tinha que ter a versão original em casa, e é óbvio que eu tinha a versão de, original de tudo que eu baixava. Então, tá tranquilo. <risos> cara, aquilo ali não tinha poder legal nenhum, né? Não, mentira daquilo lá.
1: <risos> eu conheci as ROMs por uma revista, sabe, de jogos de computador. Aquelas revistas que tinha, antigamente vinham com jogos, veio justamente uma revista com um emulador Mami, sabe? De arcade. O melhor. E a revista tinha todo um texto sobre ROM e falava em um determinado momento que as ROMs não eram ilegais. Acho que eles tentavam se justificar, né? Não eram ilegais, mas você não podia ficar com elas no computador por mais de 24 horas. Depois de 24 horas, você tinha que deletar. E, tipo, que é uma
2: puta balela
0: isso, né?
1: Eu fiquei meio assim, sabe? Não conhecia.
0: Você deletou depois de 24 horas?
1: Não, não na verdade eu nem joguei, eu falei, ah nossa, esse negócio tem que deletar, é melhor <risos> eu não, me, não arriscar.
0: É, vai aparecer a polícia aqui em casa, né?
1: É, tipo, como é que a polícia descobriu que eu tava com aquilo no computador? É porque eu era criança e A gente então era novinha, meio... né? É, pode é, mas depois eu fiquei pensando, caralho, a polícia vai saber como? Na internet tem aqui, como é que os caras vão saber que eu tenho jogo? Aí ah, o CD
0: de mami ficou lá, vem um CD na revista, não vem, que você falou?
1: Isso, vem um CD com um emulador e várias ROMs.
0: Ficou alguns meses na gaveta que você falou, ah, quer saber? Eu vou, viver sou vida louca, eu vou viver, aí tu, aí tu jogou. <risos> Sim. Foi tipo isso. <risos> Vou viver A vida <risos> é uma só A vida é uma só, só Polícia, uma ah, me pega Me pega eu Tô jogando aqui Street Fighter Me pega, polícia Quer vir me pegar
1: Eu só não joguei Muitas das ROMs Porque o nome Ele tem uma coisa, né é, Esses emuladores de arcade Eles têm ROMs Que precisam de mais De um arquivo Às vezes Eles são um
0: porre De configurar, cara E eu eles colocaram Só os
1: jogos, assim Então Nem todo jogo Conseguia rodar Eu achei bem complicado Esse negócio de emular arcade Na época Era muito <risos> Até
0: hoje eu acho um porre Emular arcade, cara muito difícil É porque quando
2: muda A versão do emulador Novo, você tem que baixar as ROMs todas de novo, porque só roda numa versão e não roda na outra. Tem certos emuladores que são bem chatinhos com isso mesmo.
0: Sabe um jogo que eu nunca consegui emular, Ed? Hum. O Street Fighter 1. Por quê, velho? Muita dificuldade pra emular. Ah, sempre dava pau. Sempre dava pau. Eu também sei que os comandos deles, os controles tinham lance de pressão no, no, no arcade.
2: Só na primeira versão. Eles lançaram com controle de pressão, mas depois ah, eles lançaram com, com seis botões.
0: Mas de qualquer forma, nem essa pegava, não conseguia. Vou tentar de novo agora depois de adulto, mas na época eu não conseguia não emular.
2: Posso contar a curiosidade, já que você falou lance de pressão? Não tem nada a ver com o assunto. Hum. O Street Fighter 2 de Game Boy segue um esquema similar, sabia? É mesmo? É, você dava o comando e se você segurasse o botão por mais tempo ele saia forte ou fraco. Ah, então Muito não era a pressão, era né? continuidade de. É, de, exatamente, de... foi a forma que eles arrumaram pra emular é isso.
0: É por causa do, dos botões limitados, né? Só dois, né? Quantidade Sim. limitada.
2: Cara, eu vou. Então, Aide, conta pra mim como é que você conheceu os emuladores? Cara. É, tinha um rapaz lá na escola... Ele era mais velho que eu... Estudava na escola pública no Rio, né? E escola pública no Rio de Janeiro é assim... Na quarta série você tem 10 anos... Mas tem aluno de 16... Verdade... E tinha um cara que... Ele já era bem mais velho que eu... E ele manjava de lance de computador e tal... Aí ele chegou e falou assim... Aí... Tu gosta de Mega Drive? Eu falei, pô, gosta muito. Aí ele me deu uma caixa de disquete, tinha uns 10 de disquete, com um emulador e uma pancada de ROM, velho. Uma pancada violenta. E eu já tinha o um Mega Drive em casa, mas eu não tinha tanto jogo, né? Eu tinha uns 10 jogos e ali tinha, sei lá, uns 100, sei lá quantos uhum. jogos tinha ali. E eu instalei o um negócio em casa e, velho, eu fiquei louco. Eu conhecia tanto jogo bacana naquela época e eu fiquei assim, cara, tem mais, tem mais disso? E o cara, eu fiquei tipo um drogado procurando assim. <risos> e o cara me arrumou de Super Nintendo, me arrumou uma porrada de emulador, velho. Eu fiquei louco. Um, um mundo que se abriu. E mais ou menos Nessa época foi quando a gente botou A internet lá em casa né, botou o BR Free Clássico E cara uhum. Com a internet de 14.400 Eu ficava baixando ROM Procurando site brasileiro Pra baixar ROM
0: Internet era pra isso, cara Internet era pra baixar ROM Pra ver GIF E pra Ler Combo Rangers
2: Sabe o que eu fazia? Basicamente
0: era isso, internet
2: Eu gostava muito de Dragon Ball Eu acordava 5 uhum. horas da manhã Durante a semana Pra usar das 5 às 6 Pra entrar no site Pra ficar baixando foto do Goku E do Trunks GIF, foto Todos os crer. dias Todos os dias, sabe, velho Galera, que sabe o
0: YouTube de você Hoje eram os nossos gifs, tá? Pode crer. <risos> A gente... Pô, olha que legal o Kamehameha aqui, ó. Era um GIF do Kamehameha sem pode som. Pode crer, obviamente, um GIF. velho.
2: Eu, era isso que eu fazia. Eu tinha uma pasta ah, muito grande Ah, só uma curiosidade aqui.
0: É a gente fala GIF, mas sabia que a pronúncia certa é GIF? É mesmo? É
2: mesmo. Não é GIF, é dif Então agora eu só falo GIF.
0: Não, vou continuar com vou continuar com GIF. É, é Gile, Macumba e GIF. Tá certo. <risos> então, cara, eu conheci... Ah, Ed, você tá enganado. Porque você falou em off pra mim aqui que você... Eu, eu não especifiquei que tipo de emulador você conheceu primeiro. você Ah, falou que é verdade.
2: Isso... Pode crer. Porque
0: só explicando aqui, galera O meu pai, ele é bem nerd Gosta de cinema para cara Meu pai é cinéfilo, maluco Mas meu pai nunca curtiu tecnologia até hoje Games e tal Só que o pai do Wade era um geek Antes da palavra existir O Wade tinha um, um... Qual era o que você tinha em casa mesmo? Um...
2: A gente tinha CP300, tinha MSX A gente teve bastante computador em casa
0: Pode crer, computador Eu só fui ter computador Quando o personal computer popularizou mesmo O PC, né? Porque esses computadores Era pra galera que curtia mesmo o assunto Lia revistinha da MSX, tá ligado? Então o Wade cresceu nesse ambiente então, você emulava a calculadora científica, não é isso?
2: A gente emulava a 12C da HP, cara. <risos> Pode crer. <risos>
0: Pois é, pra vocês verem aí que emulador não é só videogame, né, cara? Emulador.
2: Não, tem de, tem de monte, de, de qualquer tipo de hardware hoje em dia.
1: Tem emulador até de computador, né? Você pode emular sistemas operacionais dentro de outros.
2: Não só sistemas operacionais, você pode emular o hardware de um computador em outro. Quem trabalha ah. com sistema de segurança faz muito isso de emular Verdade. até o servidor.
0: Eu emulava um Tamagotchi no meu computador.
2: É mesmo? Tem isso? <risos> é. <risos> tinha,
0: você foi morar em E ficava uma telinha lá e tal. Cara, eu emulava muito, sabe o que? Também numa época que estava popular, era muito popular Tava rolando muitos joguinhos em Java pra celular, eu emulava alguns celulares no computador. Era um joguinho Ah, isso horrendos. tem hoje em dia pra você poder testar a
2: aplicação tem, e tal. Tem,
0: tem. Então, mas hoje em dia você imagina que com a evolução da tecnologia, o sistema operacional do celular sendo praticamente um, um Linux, é mais fácil, né? Agora, na época, você tinha um celular todo em Java, você emular Java, um, sei lá, emular um Motorola, aquele. Aquele Motorola popular pra caramba, chatado, qual era o nome dele mesmo? O V3, que era o melhor pra jogar joguinhos, você emulava ali e jogava vários joguinhos. Prince of Persia, cara. Em Java, nossa, que saudade desse eu conheci emuladores por causa de Pokémon, cara. É, meu irmão me falou, poxa, você já jogou Pokémon, sei o que, sei o que O meu amiguinho tinha um Game Boy na escola, eu falei, poxa, eu não tenho um Game Boy, não sei o que. Ele, não, não precisa. Ele foi lá em casa, levou um disquetinho, eu acho que coube num disquete só. Cara, um emulador assim. e, e um Pokémon Blue e meu mundo virou... Mas Kai, você lembra
2: que no Rio de Janeiro isso vendia na banca de jornal? Sim. Pokémon Aí, de... vendia direto.
0: Depois eu encontrei na banca esse disquete que meu irmão me levou, era uma cópia, ele nem tinha baixado, de um disquete de banca que ele comprou. E, Eide, digo mais, eu peguei a evolução disso. Eu comecei a comprar na banca do shopping, perto da minha casa, que era, vinha uns envelopinhos de papelão e um CD. Foi a evolução do Ticket, jogos de todos os Pokémon da época. Já tinha o Gold e Silver nessa época. O outro CD que eu tinha era igual, tava, eu igual da Sora, mas não tinha uma revista, não. Era jogos de arcade. A tinha um mamizinho e tal. Eu tive também um com do Super Mario. Vários jogos do Super Mario. Então tinha mais de um emulador nesse caso. Então assim, vendia... Teve a evolução do disquete. Mas na banca eu vendia os disquetinhos e os CDs. E eram empresas pequenas que faziam isso. Não, provavelmente nem editoras eram. Mas faziam bem bonitinho. Bem encartadinho, né? Sim, imprimiam é, rótulosinho é, Vinha um
2: anualzinho explicando como usar o emulador e tudo mais. Você rodava Game Boy no No GMB? Esse mesmo.
0: No início não, porque esse aí era mais complicado. Mas quando eu descobri que no No GMB você conseguia usar o cabo Game Link virtual... Eu comecei a usar ele
2: Eu usava ele Porque aquele meu amigo Dinho Ele ia lá em casa jogar E a gente botava duas telas No mesmo PC E dava pra dividir o teclado Aí dava pros dois jogarem Ao mesmo tempo
0: Aí você conseguia ter o Pokémon que você quisesse, cara. Porque você começava um... Ah, eu queria ter todos os iniciais. Não tinha o um Yellow ainda, né? Todos os iniciais. Você começava três jogos diferentes e ia passando tudo pra um cara só, entendeu? Você mesmo fazia com mais de um emulador aberto, você conseguia fazer... É, você reiniciava o, o outro, né? E começava outro é, save ia e ia passando, passando pra, pra você Passando pra si sempre, mesmo né? várias paradas, exatamente. Aí, ah, essa, essa versão tem os Pokémons XY, ou tem os WX... Aí você conseguia ter tudo. Cara, era ter cabo... Depois eu... Ó, Nintendo, só pra me, me, me defender aqui, meses depois eu ganhei meu Game Boy Color, Tá? <risos> e com o Pokémon Yellow. Quando saiu o Pokémon Yellow que vinha lá, o bundlezinho com um Game Boy amarelo, eu ganhei, fiquei felizão tal. Ganhei lá, mas o jogo foi Pokémon, cara. E aí nisso eu fui lendo sobre emuladores. Eu falei, nossa, eu consigo jogar os jogos do Master System, aquele console que eu tinha um tempo atrás. Nossa, eu consigo jogar jogos do Super Nintendo, aquele console que eu nunca tive e sempre quis ter. Nossa, aí, meu irmão, aí foi loucura. Minha espl... né, cabeça velho? explodiu. Aí eu conheci o meu site favorito. que Dei uma pesquisada aqui e ele tá com outro nome e uma bem diferente, mas eu não usava o meu Paradise. Não usava nada disso.
2: Que era o Kuron, não, né?
0: Não, o Rox Download. Oh! Que saudade <risos> do Rox <Rocks> Download, cara. <risos> Você lembra desse? Vocês lembram dele? Eu lembro, pode crer. Ele cara. era um Esse é de é clássico, todos.
1: como dizem.
0: Era muito bom, cara. Era muito bom o ah, Download. Honestíssimo, sem é um
2: puta. muito maneiro mesmo. Ele tá
0: com o nome de Rocks ROMs, tem Rocks
2: Emuladores, aí tá estranho, parece que tem menos ROMs disponível. Deve estar tá tentando se adaptar a esses novos tempos, né? Sabe um outro ponto legal que você lembra do Rocks Download? Cara, hum. naquela época a gente também não falava inglês, né, velho? E você tinha os ROMs traduzidas em português, né? Do pessoal que fazia Sim. home hacking dos jogos, e se não fosse isso, a gente não teria jogado, por exemplo, um monte de RPG, né?
0: Primeira vez que eu joguei Zé da Link to the Past, eu não joguei no Super Nintendo, não passou por mim esse cartucho. Eu não vi em locadora, eu joguei português, cara.
2: Um elo Ronzinho. com um passado. Exatamente. Pode crer, eu joguei muito Ele... um RPG em português por causa disso. Tem um RPG do Dragon Ball do Super Nintendo, Dragon Ball Z. Maravilhoso. Que ficou famoso aqui no Brasil por causa da tradução, né? Porque se não fosse isso, era só tinha. Era o melhor jogo Japão. de
0: Dragon Ball na época que existia e o desenho popular pra caramba. Era maravilhoso esse Sim, aí.
2: era a saga do Freeza, né? E não fosse por isso, esse jogo nem seria conhecido aqui no Brasil.
0: Olha, eu jogava esse RPG do, do Dragon Ball e o Senseia Paradise do Game do... Boy também. Que ah, era um pode crer. Um RPGzinho bem maneiro. Era todo em japonês, nunca tinha sido lançado é, fora. Aí tinha uma versão espanhol lá, porque obviamente no mercado latino ele fez sucesso, o, o anime. Eu jogava esse aí é me amarrava.
2: Os do Nintendinho também tem tradução Cavaleiros do Zodíaco. Eu joguei traduzido por causa... Mas não eles por isso, foram lançados
0: oficialmente. Talvez o Paradise também tenha sido, né? Porque o mercado espanhol e latino no geral, América Latina, consumiu bastante. Deve ter sido lançado oficialmente, sim. E é, se não foi também alguém a traduzir, né? Não tem jeito. Mas aí começou a rolar depois aquele lance também dos Ron Rex, né? Se assim, fazer episódio um dia de Ron Rex. A gente começou a ver jogos novos feitos com em cima de outros jogos. Pokémon, então, meu irmão. O
2: que mais tinha? Pokémon Jade. Pokémon Diamante, antes de ser oficial. E tinha aquel, Mas aquelas Mas Diamante capa era, jo...
0: era um home hack de um outro jogo de... Ih, mal quando isso disso um dia. Muito louco. Era horrível, por sinal. Se você achou que não ia ter bloquinho de revista só porque o episódio é sobre emuladores, não é sobre algum jogo, tá muito enganado, o tema estava presente em algumas revistas sim, num período ali meio turbulento, onde acho que nem tudo era proibido e alguns temas não eram tão tabu como hoje em dia. Começando aqui pela Super Game Power número 59, que trazia a matéria da, da coluna Circuito Aberto, chamada Febre da Emulação, o nome da matéria. Ela começa contando um pouquinho ali a história uh, da popular... popularização dos emuladores ali nos anos 90, mostra alguns emuladores como o Stella de Atari, o Genesis do, do Mega Drive, os Zez... os SNES do Super Nintendo, a fala do Mami também. Mas o mais interessante é depois, é, no finalzinho da matéria, tem o um subtítulo Empresas fazem cruzada para tirar jogos do ar. E aí, olha só que interessante a gente que tá vivendo essa fase aí da Nintendo processando o Emu Paradise e outros sites de emuladores. Olha que interessante essa parte. Para as empresas que fabricam os consoles e produzem os jogos, os emuladores são tão nocivos quanto as copiadores de piratas. Na prática, o que pega é a mesma coisa, a cópia ilegal de jogos. Na luta contra a cópia dos não licenciada dos games, a Nintendo é com certeza a empresa mais empenhada. Na internet, ela é temida. Com razão, já obrigou vários sites a tirar as cópias dos jogos, chamadas de homes, de suas páginas. Por isso, encontrar jogos para os emuladores de Super Nintendo, Nintendo, Game Boy e até para as placas de arcade da Nintendo é tarefa para a Ninja. A ação da empresa contra a emulação só rola forte nos Estados Unidos. No Brasil, não há um, um esquema preparado para combater esse tipo de pirataria. A Tectoy, por exemplo, não tem nenhuma posição definida em relação aos emuladores e ROMs, de games da empresa disponíveis na internet. Olha que irônico, a gente está vivendo agora, 2018, uma história aí da Nintendo, crencando depois de tantos anos é, voltando a encrencar com sites de ROMs, fechando, processando, blá, blá, blá. Nos anos 90, galera, a Nintendo era já conhecida por isso. A Nintendo era a principal empresa que combatia é, esses sites de download de ROMs e emuladores. Então, muito irônico saber que, de certa forma, nada mudou, né? É, as, as coisas apenas ficaram um pouco no esquecimento, pelo menos eu acho, por um tempo. E aí agora a Nintendo tá voltando aí com essa postura. E quando eu da da Tectoy também, que a Tectoy não tinha um posicionamento sobre o assunto e tudo mais, eu venho em conta que a Tectoy depois lançou aquele Mega Drive com entrada SD Card hoje em dia, né? O novo Mega Drive. E de certa forma incentiva meio que diretamente o uso de ROMs ali. Então podemos ver que ela não se incomoda tanto assim, pelo menos hoje em dia com a emulação, né? Mas não ficou só na Super Game Power não, cara. A Editora Scala lançou uma revista dessas que vinha com CD encartado de computador, sabe? Tipo a revista do CD-ROM, PC Emuladores. A edição é totalmente dedicada ao assunto. Tem muita coisa interessante. Ela começa... E assim, é um lance muito legal essa edição, porque ela começa mesmo é, explicando com o tema. Pirataria ou não. Ela vai explicando o que é emulação, porque que, na época... né? E até hoje também tinha esse debate, é pirataria é ou não é. é? Depois ela começa a falar dos emuladores em si, aí ela fala do, do, dos, dos arcades, aí fala de emuladores específicos assim, de, de consoles antigos, fala do Mami, fala de um monte de coisa, chega ali nos consoles normais da Nintendo, fala, cara, basicamente faz um dossiê ali dos principais emuladores, mas não à toa são emuladores que vinham encartados no CD, vinha lá o CDzinho lá encartado na revista, e, e ali você tinha emuladores de 64, de 64, Playstation né, o Gel, tinha o Mami famoso de Arcades, então assim, cara era meio que essas revistas típicas de CD típicas que a gente comprava pra, mais pelo, pelo CD em si, mas fica aqui meu comentário de que a edição está muito bacana com muito conteúdo, não foi aquelas revistas que eram CD com um folderzinho sem vergonha não, tinha bastante texto bacana, essa revista PC emulador simuladores da editora Scala. E uma curiosidade aqui para fechar, a Dierat também lançou aí Algumas edições de uma revista chamada Emuladores, depois ela muda o nome para Emuladores Collection E também mesmo esquema é, Trazia ali um CD encartado Só que essa era meio tematizada Por exemplo, a primeira é Jogue Nintendo no PC Acho que é número 2 na verdade E a 3 aqui é Jogue Playstation e Sega no PC E vinha aquele CD ali com emuladores Lembrando que não essas revistas não traziam Roms, né? Até porque é aí que estaria tá o crime né? É, trazia emuladores Mas dava aquele jeitinho de ensinar Como jogar as Roms e onde encontrar encontrar e tudo mais. Então fica a curiosidade que emuladores foram sim abordados ali no fim dos anos 90, início dos anos 2000 nas revistas. E fica aí outra curiosidade do Super Game Power que já estava mostrando pra gente que a Nintendo não ia dar, dar mole aí para os emuladores. Vamos ver aí é, como vai suceder essa história. Bom, agora que vocês descobriram que eu sou um pirateiro safado, a Sora e o Edge me deixaram me sentindo muito culpado agora. Uh, apesar, de, apesar de eu não ter um Switch desbloqueado Nem Switch tem Mas demonstrei aqui que a, a minha revolta com, com os preços praticados Acaba prejudicando a, a, a marca E não quem, quem cria essa, 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 essa tributação Só que ainda acho que a Nintendo Tem uma postura muito retrógrada Em cima disso tudo Ela poderia ser mais inteligente é, Em combater é, esse consumo de suas propriedades intelectuais de forma clandestina, porém é, fazer o quê? Eu acho que ela vai aprender com seus próprios erros, eu também acho, perguntei pra vocês não respondi, que isso não vai acabar com nada, eu acho que só vai tirar da gente aqueles portais e, que era confiável, que a gente conhecia, sabia que podia encontrar tudo ali, mas sempre terão listas de torrents aí pra você baixar os, os ROMs, isso não vai acabar, a internet é, é algo praticamente impossível você combater isso na internet. E... Eu, eu tô super entendendo conseguir fazer um lance bacana aí, cara. Com esse projeto que ela tem aí. Porque eu já falei, eu sou muito adepto do Netflix, do Spotify, da Steam... Então seria muito bacana, seria muito interessante. Eu sou preguiçoso, eu não me importo de gastar dinheiro com jogos desde que seja de valor justo. Então seria muito legal ter um, um lugarzinho pra, pra eu baixar os, os Super Mario, os Metroids num preço bacana e tudo mais. Seria muito interessante. Torço por você, Nintendo. Mas seja um pouco menos radical, na minha opinião. Claro que se você quiser patrocinar a gente aqui, eu vou... Esse episódio vai misteriosamente sumir do fim, como você <risos> aparecer. parecer <manifestar>. Que
2: isso. <risos> Meu recado é o seguinte, pessoal. Se tiver que emular, é emula mesmo. Eu emulo também. Não vejo problema nenhum nisso. É Só é um jogo ficar... velho, né? É, não, mas não... Cara, hoje em dia, assim, até porque eu nem tenho muito interesse em jogar coisa nova, né? E quando eu jogo, também eu pego um jogo por ano. Ano passado, eu joguei o Persona 5. Esse ano, eu tô jogando os joguinhos do Switch. Mas assim, devagar e sempre. Mas os jogos antigos, cara, não tem, não tem pena de emular, não, cara. Porque, por exemplo... No próprio Switch mesmo, a SNK tá lançando os jogos lá dela. Só que, cara, tá saindo cada jogo a 7 dólares. E 7 dólares já não acho que é um preço honesto por um jogo antigo, sabe? Então, eu não vejo outra alternativa. Se que quer emular, emula mesmo, porque é uma forma de preservar a história e é uma forma de você entender um pouco da história dos videogames. Se ninguém te oferece um mecanismo legal pra você fazer isso pagando um preço que, que seja minimamente viável e honesto, não tem outra alternativa.
1: Eu acho que você pode sim curtir os clássicos sem culpa, porque como o próprio Age falou, é uma coisa que não tá tão fácil assim, né? Você não tem acesso tão fácil a esses jogos e a pirataria é uma coisa que ainda vai é, acontecer por muito tempo. Tem pessoas que são contra, tem pessoas que são a favor, mas é, infelizmente é uma coisa inevitável que acontece com várias mídias, né? Incluindo os jogos. Quem
0: sabe tirar proveito faz sucesso. O Tropa de Elite não seria o filme que foi se não tivesse vazado. Pode fica crer. Fica a dica né? aí. Pode crer. Nintendo, Caraca. fica a dica aí, Nintendo. Prende, Nintendo. E pirataria é uma coisa que no Brasil sempre foi muito importante. A gente não teria trazido as empresas de videogame pra cá se não existisse. Tudo bem que não era bem pirataria, porque era uma coisa que era ainda meio difícil de se avaliar, se era liberado usar o hardware ou não. Mas era legal, de certa
2: forma. Era é, legal também
0: não, ter, não teria chegado para cá várias empresas vendo potencial no nosso mercado se não tivesse existido os consoles clones e os jogos piratas. Não teria... E, e, e a gente teria morrido, o nosso consumo de games teria morrido pós-geração é, 16 bits se o Playstation não tivesse o seu desbloqueio e tudo mais e a mídia CD não tivesse fa favorecido tanto a pirataria porque as empresas viram que, poxa, se a gente está, por exemplo, se instalar lá naquele, naquele país, a gente vai conseguir praticar um valor um pouco menor e vai vender. E foi o que aconteceu. Eu conheço bem menos pessoas com PlayStation 3 e Xbox 360 desbloqueados do que PlayStation 2, entendeu? Muita gente preferiu não, não fazer isso quando as empresas vieram repre ser representadas aqui. Então a, a pirataria tem seu mérito, hein? Os downloads têm seu mérito. Já que aí, você está falando que esse, a gente
2: partiu da, da emulação para pirataria mesmo, eu recomendo muito aquele documentário feito pelo, pela equipe da Red Bull, chamado Paralelos, que saiu no ano passado que uhum. fala justamente sobre isso, sobre, sem nenhuma, nenhum preconceito, fala sobre a importância dos jogos alternativos aqui no Brasil para a construção do videogame mesmo.
0: Mas não, não que estejamos associando a emulação com pirataria, só que um assunto puxou outro, para o pessoal também não achar que a gente está aqui chamando todo mundo de pirateiro, né?
2: Não, são coisas diferentes mesmo.
0: Então, é, deixe os seus comentários aí é, no, no post, manda e-mail para a gente também, dizendo o que, que vocês... O e-mail é o podcast arroba jogovelho.com.br dizendo o que vocês acham de, desse assunto, qual, é a sua, qual a opinião de vocês, como é que vocês lidam com o download, com a emulação, como é que vocês interpretam isso? Conta a história de vocês aí, como conheceram e até como a emulação pode ser importante ou não na vida de vocês. Pode também conversar com a gente nas redes sociais, no nosso Telegram, telegram.me barra jogo no Asilo retrogame no Facebook. A gente tem o o tempo inteiro. É sempre bom lembrar para vocês aqui que a gente tem esses canais de, de feedback. Que o episódio acaba aqui. Na quarta-feira ou quinta, quando ele atrasa. Mas ele continua o WhatsApp a semana inteira. O pessoal fica trocando ideia nesses nesse redes sociais e grupos e tal. Então, vale a pena continuar com a gente lá.
1: E não deixem de curtir o nosso podcast, avaliar a gente lá no iTunes e compartilhar nas redes sociais com a galera aí pra ajudar a gente cada vez mais. E até a próxima. Tchau!
0: Valeu!
2: para o nosso bloquinho de leitura de e-mails e comentários no nosso post. A galera mandou bastante e-mail para a gente lá no podcast.jogoveio.com.br falando sobre o nosso episódio de Top Gear. Sabia que a gente ia pegar o pessoal pelo coração e pela nostalgia. Na verdade, o mérito é todo do Caio aí, que foi quem trouxe a ideia. Eu fiquei meio relutante no começo, apesar de ser fã do jogo, mas é que eu queria falar sempre de porrada, né? Por mim, esse podcast era só sobre jogos de luta. Primeiro, eu queria agradecer o pessoal que comentou sobre o meu joguinho lá, que eu não lembrava o nome o Dorival Moraes, o Nando Bastos, a galera toda mandou mensagem achando que o jogo era o Super Off-Road do Nintendinho. Faz todo, faz todo sentido, assim, dentro da descrição que eu disse. Só que eu aproveitei e falei assim, ah, não, deixa eu pesquisar mesmo, que deu saudade do jogo, foi bom recordar, né? E aí eu descobri que o nome do jogo é Super Sprint, que é um joguinho que você vê a pista inteira numa vez só, os carrinhos bem pequenininhos e coloridos. Muito bacaninha, muito legal. Não tive tempo de jogar ainda, mas já deixei separado aqui. Tá na lista. Quem sabe um dia a gente não fala dele, né? Bom, Começando aqui, eu vou agradecer os dois apoiadores da semana, né? Que ajudam a gente lá no apoia.se barra Queria mandar um grande abraço então pro Fábio Dedini, do canal Games Que Pariu, melhor nome de todos os tempos, e pro Rafael Fuchs. Cara, a ajuda desses caras é imprescindível, não só deles, como de um monte de, de gente também, que ajuda a gente lá no apoia.se, e é graças a esse pessoal que a gente consegue lançar revista, podcast, um monte de coisa, né? O nosso plano lá no apoia.se... Vai fazer um ano agora em outubro. E, cara, muita coisa mudou pra gente desde então, né? A gente conseguiu pagar servidor, um monte de coisa, fazer investimento, melhorar microfone. Se o podcast existe hoje é graças a isso. Então, é, é muito importante a ajuda de vocês. Um site como o Jogo Velho, que é dedicado a falar só sobre jogos antigos, não vai conseguir milhões em visualização e muito menos vai conseguir anúncio tão facilmente assim, pelo menos no site. O podcast ele é uma mídia claramente diferente, né? Então a gente meio que, que desistiu, sabe, de tentar fazer conteúdo pra chamar atenção, de ficar fazendo lista, top 10, ah, vamos fazer coisa que bomba, viralizar e tal. Isso não vai acontecer facilmente pra gente, a gente sabe disso. Em vez de tentar ganhar na, 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 na quantidade, a gente vai tentar ganhar na qualidade, que é oferecer um conteúdo personalizado, que é ter um contato de proximidade com o fã, com a galera que participa e tal. Então, a gente apostou nesse viés e não tem como sobreviver se não for através de um plano como Apoia-se. Então, cara, é muito importante mesmo. Quem quiser visitar lá, o link tá no post. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente a gente tira, esclarece com o maior prazer. Beleza? Eu vou começar lendo aqui o e-mail do Vanderson Padilha. Ele mandou até... mandou idade, mandou profissão, ele seguiu o esqueminha Nerdcast, né? Vamos lá. O Vanderson disse assim. Salve, amigos do jogo velho! Cara, o que dizer desse podcast que conheço há pouco tempo, mas que considero pacas? Top Gear 2 é um jogo que lembra muito a minha infância. Inclusive, o dono da locadora de tanto que eu alugava acabou me dando a fita nos últimos respiros antes de fechar. Lembro que mesmo com Password, gostava de jogar do início, mesmo concordando que a parte traseira do carro era enorme e ocupava boa parte da tela, que foi a queixa do Caio no último episódio. né? Ainda assim, segue sendo meu preferido, Curti bastante o um 1 também, e que trilha sonora incrível, hein? Horizon Chase Turbo trouxe de volta todo o espírito e alegria que pude encontrar em Top Gear 2. Ainda estou tentando zerar pegando todos os itens de cada tela. Parabéns pelo exímio e competente trabalho dos programas e das revistas. Leio todas as digitais e logo estarei colecionando as físicas. PS. Adoro a dobradinha do seu podcast. TV de tubo está sensacional. Um forte abraço. Vanderson! Cara, muito obrigado por acompanhar o jogo velho e o TV de tubo, né, pessoal? Vamos lá, quem baixou o jogo velho, baixa o TV de tubo também. Os podcasts saem alternados, semana um jogo velho e semana o um TV de tubo. Mas eles se relacionam, conversam entre si, porque estão sempre falando de coisa clássica, nostalgia, né? Obrigadão pelo e-mail aí, Vanerson. Abração pra você, rapaz. Tem um e-mail aqui também do Marcos Guglielmi. Ele fala assim: E aí, véio, que virava um Play 1 um para o videogame conseguir rodar o CD? Fiz muito isso, viu? Gostei muito do podcast do Top Gear, sou fã dos jogos de corrida. Eu pirei quando vi esse jogo rodando no Super Nintendo. O que eu mais joguei foi o Top Gear 1 e o Top Gear 3000. Quando criança, ficava imaginando como seria chegar nas montanhas, triste realidade. Também não gostei das versões do Nintendo 64. É, isso foi um padrão aqui entre a gente, um consenso que a gente chegou que Top Gear depois do Super Nintendo não valeu a pena. Só que ele botou aqui que a exceção para ele foi o Top Gear Rally 2, que ele achou legal... E a mecânica não era muito ruim, igual as outras versões do 64. Top Gear Overdrive era péssimo. E o pior, acabei comprando o game. Fazer o quê, né? Bom, ele terminou aqui. Marcos, brigadão pelo e-mail. Cara, assim, de 64, eu vou te confessar. Não é que os jogos fossem a pior coisa do mundo. Ainda mais vindo de mim, né? Que sou um cara que gosta de tudo. Não consigo achar quase nada ruim. Só que quando você compara uma franquia tão importante quanto foi Top Gear no Super Nintendo... Com os produtos que eles fizeram no 64 e dali pra frente, sabe? Eu sou muito de pegar, de analisar a história no todo. E eu acho que esse conteúdo... Eu não sei se ele foi preguiçoso ou se era limitação da, de, daquela necessidade, sabe? De passar pra uma coisa poligonal e o resultado não ficou legal. Eu sei que não me marcou. Eu pulei na época, não joguei, ignorei completamente. Fui jogar Gran Turismo, fui jogar Need for Speed, que era um franquia que tava apostando num outro viés, assim. E que me chamaram muito mais atenção. De Qualquer forma aí, muito obrigado pelo e-mail. Um grande abraço para você. Teve também um e-mail do Thiago Ramos Melo. Na verdade ele mandou uma carta gigantesca aqui para gente, que ele comenta todos os jogos de corrida que ele curtiu, de Gran Turismo, Rally 2, uma pancada de jogo legal. E eu vou ler o finalzinho porque ele pede para a gente fazer um podcast de Super Monaco GP. Cara, é, você leu a mente do Caio, na verdade, porque o Caio tá doidinho para fazer esse episódio, doidinho mesmo. Posso dar 90% de certeza, se é que isso existe, 90% de certeza não existe, né? Mas tudo bem. Posso quase garantir que o próximo episódio de jogo de corrida aqui do podcast vai ser Super Monaco GP. Então é bom vocês ficarem atentos aí. Abração pra você aí, Thiago. Lá no site. Nossa, no site tem tanto comentário, deixa eu escolher, vamos ver. Aleatório, aleatório, ao vivo para vocês. Eu não escolhi antes, não li nenhum ainda. Vou começar pelo comentário do Cadu. Fala, seus velhos, tudo beleza? Faz um tempão que quero comentar aqui e elogiar vocês pela qualidade dos podcasts. Eu venho acompanhando desde o episódio em que o Sabá participou, que foi o episódio de Cast of Illusion. Cara, adoro esse episódio, muito bom, adoro o Sabá e tô com saudade dele aqui com a gente. Quem não ouviu ainda, por favor, baixa que esse episódio aí, puta, muito, muito importante pra gente, foi muito legal de gravar. E ele continua aqui. Foi ele que me lembrou que vocês tinham começado a gravar casts. Tinha ouvido só o primeiro episódio até então. Sobre Top Gear, é engraçado como eu não tenho tanta nostalgia com ele, pois cresci jogando Mega Drive. Cheguei a alugar o 2 o Megão e não gostei. Hum, essa versão do Megão aí... Tensa, hein? E ele diz que ele preferia OutRun e eu também prefiro mil vezes comparado com a versão do Mega, né? Ele continua. Ao mesmo tempo, hoje em dia estou totalmente viciado no Horizon Chase Turbo. Aquele jogo é uma joia preciosa, Espetacular baita trilha sonora que consegue ser ainda melhor que a do primeiro Top Gear que já é sensacional cara, eu, eu tô concordando não sabia do easter egg do jogo no mobile e olha que joguei bastante ele também muito legal Barry Leach é o cara mesmo e não sabia do funk inspirado em Top Gear quase vomitei escutando conseguiram fazer algo pior que aquele tecnobrega bizarro que virou meme há um tempo e vocês também citaram como é que vocês encontraram esse treco? Cadu Bicho, é, sempre que tem essa revirada de lixo no mundo assim, é a Sora, mano. Eu não sei que poder que ela tem de conseguir achar esse tipo de bizarrice. Na primeira pesquisa que ela falou que ela fez, ela foi, foi pesquisar pra estudar pro podcast ela achou aquilo. Eu não faço a menor ideia e eu também não tinha nenhum conhecimento de que esse tipo de coisa existia. Bom, ele termina aqui. Muito bom, gente. Continuem essa evolução. Tá bem bacana de acompanhar. Abraços a todos. Bom, Cadu, tá lido aí seu comentário. Obrigadão pelo... Pela força aí, e vai continuando, ouve nossos episódios todos aí, tem, não ouve só esse do, do Sabá não. Vai ouvindo aí, aproveita e convence o Sabá a voltar. Agora eu vou ler o comentário do Rodrigo da Vete. Fala, Veerada, esse episódio foi em cheio no coração. Meu primeiro contato com jogos de corrida foi com a franquia Top Gear, mais especificamente com o controverso Top Gear 3000, que meu irmão mais velho tinha. Joguei várias horas, infelizmente nunca consegui gerar, zerar, perdão e não tenho mais o cartucho. Discordo um pouco sobre ele não ter o feeling de Top Gear. Sim, as músicas são bem diferentes, mas o jogo em si ainda tem a mesma pegada. Enfim, por hoje é só até a próxima falou. Cara, é assim... Eu também acho que ele tem a mesma pegada de Top Gear. Eu sinto que ele destoa um pouco dos dois anteriores por causa desse lance da viagem espacial... De lance de planeta... Não, não, não disse que o jogo é ruim... Mas a temática não me agrada... É bem jogável, assim se você botar com duas pessoas até quatro, né? Que eu nunca joguei com quatro pessoas no Super Nintendo. Mas se botar uma galera para jogar é óbvio que o jogo diverte, que convence, assim e tem suas qualidades. Eu não gosto dele, não gosta muito forte. Mas assim se tiver que escolher entre os três eu vou escolher sempre ou um ou o dois por causa do lance da temática, isso me incomoda um pouco de verdade. E ele botou um PS aqui que é maior que a, que a mensagem na verdade. Que coincidência! Esse cast saiu justo na semana seguinte que eu participei de um campeonato de Top Gear 1. Cara, tem campeonato de Top Gear um ainda, que beleza. Era coisa pequena. Uma loja daqui da cidade que tava fazendo parceria com o shopping organizou um evento a lá Museu do Videogame, mas umas 100 vezes menor. E todo sábado do mês que nesse evento rolou um campeonato diferente, que a premiação era um console. Porra, cara, que maneiro, hein? Esse tipo de coisa é bastante nostálgico. Inclusive, tem uma ideia do jogo velho da gente tentar começar a fazer campeonato, de fazer streaming, alguma coisa assim. A gente ainda tá estudando essa possibilidade, mas seria muito bacana, hein? Enfim, abração, Rodrigo. Até a próxima. Vamos ver qual comentário comentário do Mike Karma Carmageddon. <risos> Sora representa muito meus gostos nos games. A Sora é o pedreiro do jogo velho. Acho que meu primeiro XP em jogos de games de corrida foi com Super Hang-On no Mega Drive. Cara, como eu sou apaixonado por Super Hang-On. Como eu sou apaixonado por aquela música Outrider Crisis. Como eu adoro aquilo. Como eu gosto de ficar ouvindo aquela música contra o Diagrama. Nossa, só de ler esse nome já me deixa muito já meio, meio mareado aqui. Mas sem dúvida, top Gear, top Gear está no meu top 3 de games do gênero que mais joguei, seguido de Mario Kart e Road Rash. Puta, outro jogaço assim que a gente tem obrigação de falar. Vou dizer que eu jogava com o Weasel para sair da zona de conforto que o Sidewinder Winder proporcionava. Ele está falando dos carros aqui do Top Gear. Mas vou contar que quando eu ia jogar com alguém pela primeira vez, a pessoa escolheu o Cannibal com câmbio manual, a coisa ficava séria. Cara, pode quando a pessoa botava câmbio manual para jogar comigo, pelo menos eu já já sabia que eu ia perder a corrida porque eu não era bom em Top Gear, né? Então se o cara botava câmbio manual, eu já falava aí é especialista, eu vou ficar para trás. Ele termina aqui. Fazia tempo que eu tinha dúvida se a Kenko de Top Gear era a mesma Kenko que produz uns jogos de RPG pra Android hoje em dia. Pois é, Mike, cara, eu fiz a pesquisa e é exatamente a mesma empresa. Eu fiquei até um pouco triste porque eu achei que ia ter documentação dos jogos antigos que eles fizeram no site deles. E não tem nada, assim. É uma parte de preservação histórica que eu gosto de ver e que nem todo site tem. A Capcom, por exemplo, faz isso muito bem. A Kenko, infelizmente, não fez. Abração, Mike. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou ler mais um aqui. Oh, 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 da Lu Silveira. Excelente podcast. Muito emocionante lembrar de Top Gear. Lembrar nada, né? Nunca foi esquecido e eu jogo até hoje. Isso aí. Meu primeiro jogo de corrida foi o Enduro, mas jogar mesmo durante horas foi o Satoru Nakajima Fórmula 1 de Nintendinho. Puta, parabéns, jogão. Quando um amigo endinheirado levou em casa seu Super Nintendo com Top Gear... Todo mundo tem aquele amiguinho endenheirado, né? Ela falou que foi em 92 ou 93, não lembra. Ela ficou doida com o game. Queria vender meu, top clo meu Famiclone, que era um top system, pra comprar um Super Nintendo na mesma hora, só pra jogar aquele jogo de carrinhos. Lembro que na primeira jogatina não ganhei nenhuma com o carro vermelho. OutRun f 0 só fui conhecer um bom tempo depois, quando meu irmão comprou um Mega que ele tem até hoje e eu ganhei um Super Nintendo. Meu preferido durante anos foi o Top Gear 2. Top Gear mesmo foi um gosto adquirido ao longo dos anos. Parabéns pelos conteúdos que vocês produzem. Dá vontade de sair jogando enquanto escuta o podcast. Lu, faz isso. Bota o podcast aí de novo. Abre o emuladorzinho, ou bota o seu Super Nintendo se você tiver o cartucho. E joga, se diverte. É o que a gente faz antes de gravar normalmente, né? A gente abre o jogo, dá uma olhada quando o jogo... Tem detalhes assim, que deixa a gente um pouquinho triste, a gente dá uma sacaneada e tal, mas a gente tá sempre jogando, é importante. Enfim, abração, obrigado pelo comentário. Cadê? Eu vou ler mais um, eu mudei de ideia, eu vou ler mais um. Eu vou ler o do Felipe Dias. Fala meu povo assoprador de fitas, o cast dessa semana foi direto no Cocorô bem ali nos feelings Essa série está marcada pra sempre na memória dos BRs, o Erruê BR. Apesar de preferir dois, talvez por ter sido o que eu mais joguei, o primeiro é sensacional. Eu, quando era apenas um simples juvenil, vi muito o primeiro Top Gear, acreditem vocês, em casas de fliperama, naquelas máquinas com Super Nintendo dentro, onde se jogava por tempo. Cara, puta lembrança nostálgica nostalgia que saia, hein, cara? Porque eu também lembro de ter visto muito aquela maquininha que tinha um contadorzinho bem no cantinho direito da tela embaixo, e ficava com os minutinhos caindo lá, e quando já tava acabando o tempo... O Kai lembrou disso num episódio recentemente lá, que tava acabando o tempo. Ah, meu, bota mais cinco minutos aí, pelo amor de Deus, mano. Que senão você perdia tudo, perdia progresso e acabou o jogo, né? Lembrança muito nostálgica isso, né? E eu acho que esse tipo de coisa ter sido exclusivo aqui do Brasil. Aí ele continua. Tive Top Gear Rally no meu Nintendo 64, troquei ele e Pilot Wings 64 por um controle e não me orgulho disso. Jogo ruim da porra. <risos> Enfim. Hoje o comentário foi pequeno para os meus padrões, pelo menos. Mas a nostalgia foi colossal. Só uma última coisinha. Caio, a música do baixo a que você se referiu é muito parecida. Talvez até tenha sido influenciada pela música do Ahá, Train of Fault. Dê um confere depois. Até a próxima e é véio na veia. P.S. Nitra no retão, galera. É, eu dou Nitro no começo e por isso que eu sou ruim. Enfim, abração, Felipe. Valeu pelo comentário. Bom pessoal, tem uma galera muito grande Nossa, esse episódio pegou a galera pelo pé da nostalgia mesmo O Dorival foi um que mandou a foto do off-road. O Darley Santos mandou comentário Teve comentário do Riba, teve comentário do Felipe Félix Neto Do Alex Tavares, do Fábio Pacheco Alcântara Do Fagner Álvares, do Marcelo Neves Do Stefan Ramos, do Bruno Castro Alves Do Vanei Anderson Heidemann e do William Kucharski Toda essa galera deixou o comentário e a gente não conseguiu ler porque já tá ficando muito longo aqui. Mas eu prometo que eu vou tentar responder um por um. Porque é muito importante, né, cara? A gente trocar aquela ideia. E também complementar a informação, né? A gente sempre deixa um detalhezinho faltando e vocês sempre complementam. Acho que dessa forma é o modo mais legal de fazer um podcast hoje em dia, né? Com a participação do público e a gente vai relembrando junto. Aproveitando aqui a leitura de mesa, eu queria dar um recadinho pra vocês também. Que a gente tá precisando de avaliações lá no iTunes, né? Porque isso ajuda a gente a melhorar a nossa relevância, a nossa posição lá no, no ranking. Umas semanas atrás a gente postou o podcast e o jogo velho foi lá pra quarta posição na categoria games, né? Do lado de uns caras muito grandes, assim, do lado de 99 vidas, do lado de jogabilidade. E cara, a gente não conseguia se conter de felicidade, sabe? Porque. Pro Caio não. O Caio ele já é muito cascudo em podcast, a senhora tem canal no YouTube e tal. Mas eu sempre fui um cara de texto, e essa coisa de vocalizar a, a análise, de vocalizar, de dar voz, na verdade, a tudo aquilo que eu sempre digitei, é muito estranho pra mim, eu não me sinto nem tão confortável. Até essa coisa de ler e-mail pra mim é uma coisa muito nova. Então, eu, eu sabe, me senti muito realizado, porque são caras que eu ouvi desde o começo dos projetos lá, sempre ouvi muito, 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 onde eu trabalho, eu passo o dia ouvindo podcast, inclusive, e, cara, eu fiquei muito contente de ver o nosso projeto lá junto com essa galera toda. Então é, é muito importante pra gente, até pra atingir outras pessoas e tal, pra levantar esse sentimento de nostalgia pra uma galera maior. Quem puder dar uma passadinha lá no iTunes, só dá uns 5 estrelinhas pra gente, deixa um comentário que é muito importante. Bom, galera, é isso, ficamos por aqui e até semana que vem. Abração!